0: Podcasts do Folha Vitória Jovem Pan Especial Especial. Especial. Coronavírus Com Patrícia Skauser e Paulo Rogério Pan News Vitória
1: Doutora Filomena Alencar já aqui conosco, bom dia doutora
2: Bom dia Patrícia
0: Olá doutora, bom dia
1: Bom dia Paulo Doutora, hoje nós vamos falar sobre os túneis de desinfecção, né, instalados aí em alguns municípios aqui do país, né, tivemos lá em São Paulo, em Aracruz e aqui na Serra também foi instalado na semana passada. Sua a pessoa passa pelo túnel, né, tem uma solução de água é, com dióxido de cloro e aí a pessoa, a ideia é desinfectar as roupas e o corpo. Mas aí a Anvisa falou, né, que essa solução ela só tem é, eficácia em ob objetos e superfícies e não diretamente nas pessoas. Qual a avaliação da senhora sobre esses túneis aí de desinfecção, doutora? Essa
2: avaliação da Anvisa, ela tá perfeita. Uhum. Na verdade, todas as substâncias que foram testadas para serem usadas nesses túneis e esse mecanismo dos túneis, ele foi preparado para ser usado em superfícies rígidas. Na verdade, seria, eventualmente, se você pensasse numa pessoa que tá com uma roupa impermeável para trabalhar todo paramentado, sem nenhuma área do corpo exposta, se você pensasse em aumentar para as indústrias. Mas quando você pensa em relação às pessoas, primeiro, as substâncias que são utilizadas, elas não foram testadas para serem usadas, atingindo pele, mucosas, então ela pode ser um elemento irritante, para os olhos, para a boca, para o nariz, pode causar danos respiratórios, levando a reações é, do aparelho respiratório, inclusive o aparelho respiratório baixo, e pode causar dermatites graves. E além disso, além dessa questão dos riscos, quando você faz em cima de tecidos porosos, como a roupa e macios, primeiro forma aquela névoa, como se fosse uma camada bem fininha de pequenos pinguinhos sobre a superfície da roupa e o máximo que vai acontecer é umedecer a roupa, mas ela não vai conseguir penetrar nas camadas. E, então, é, na verdade, isso é um equipamento que pode encarecer, dando uma falsa ideia de proteção com riscos. Então, se você pensar em relação à melhor proteção em ambientes externos, seria, eventualmente, se pudessem ser fornecidos de, de espaços em espaços, nos locais onde há maior probabilidade de contaminação, pias com sabão, álcool gel, e tivesse a possibilidade das pessoas receberem máscaras e entenderem que precisam manter o distanciamento social e que essas, esse tipo de elemento ele pode até confundir as pessoas e fazer com que as pessoas entendam, ah, eu agora estou higienizado. E, na verdade, o que, é que vai acontecer? As pessoas estão eliminando o vírus pela, pelo espirro, pela saliva... Então, você não vai combater o principal efeito em relação à questão da transmissão, que é a eliminação das partículas. Não existe ação desses sanitizantes nas mucosas e impedindo que as pessoas parem de eliminar os vírus. Então não tem muito sentido. Na verdade, o que precisa mesmo é manter-se o distanciamento social, higienizar as mãos adequadamente e usar máscara. Esses elementos, eu acho que eles podem até confundir a população. São um, um elemento que... É mais caro, você vai, gastar, vai despender um recurso em relação a isso, então seria melhor talvez distribuir máscaras e oferecer em alguns lugares da cidade, um, pias. Por exemplo, feiras, você oferecer pia com sabão, com água para as pessoas, nas comunidades que têm dificuldade de água, você oferecer é, sistemas de fornecimento de água em pia para que eles possam se higienizar, então não vejo muito sentido... Acho que é, inclusive, arriscado. É a minha opinião. De acordo também com as leituras que eu fiz, realmente não é uma coisa que deveria ser estimulada.
0: Pois é. Aproveitando, doutora Filomena, eu lembrei de uma história inusitada é, que teve nesse final de semana nos Estados Unidos. Foi até reportagem de um jornal de lá, o The Washington Post, se eu não me engano. Aliás, o New York Post. Um cidadão levou um dinheiro queimado para o banco tentando trocar esse dinheiro. Aí Ai, o meu Deus. caixa do banco. É, exatamente. O caixa do banco pegou o bolo do dinheiro e olhou assim e falou: Não, não vou trocar esse dinheiro aqui. Aí o caixa do banco que deu uma entrevista para o jornal contando a história que ele ouviu desse cidadão. Esse uhum. cidadão disse que tentou queimar o vírus, o, é, Ai, esquentando o dinheiro no aparelho de no forno micro-ondas, né? Ah, Só pra a gente poder trazer esse esclarecimento para as pessoas, lógico, imagino que ninguém vai pegar um bolo de dinheiro e colocar dentro do forno coisa parecida, mas o calor, ele não influencia em nada, aparentemente na no que se refere na propagação do vírus, né?
2: na verdade é assim, o ideal é que a gente usasse menos dinheiro em papel porque eles não podem ser higienizados uhum. e você usasse de preferência, por exemplo quando vai pegar ônibus, utilizar o cartão, porque é uma superfície menor que você pega ele também pode ser higienizado embora você, não, se tiver chip você vai evitar de passar o, o higienizador no chip mas você tem a possibilidade de usar de outras formas, agora eu tive, quando eu era pequena, tem uma história engraçada. Ah. Uma vez a gente viu é, por cima do muro, atrás do nosso prédio, que tinham várias notas penduradas no varal porque a senhora lavava o dinheiro. Na verdade, isso é completamente <risos> inadequado. E se você vai passar o dinheiro de mão em mão, imagine quantas vezes esse dinheiro vai ser lavado para poder ser considerado limpo. Porque eu vou passar de uma pessoa e passar para outra, passar para outra. Isso é uma, uma solução, no mínimo, engraçada. Uhum. Né? Mas,
1: dinheiro então é muito não sujo, tem... né, doutora?
2: É, porque você, você o tempo todo tá. Se você higieniza suas mãos antes de pegar no dinheiro e depois de pegar no dinheiro, mesmo assim ele vai passar pela mão de alguém que não está devidamente higienizado, né? Uhum. E às vezes a pessoa tá com o dinheiro na mão e tosse, espirra e não protege o dinheiro. Ele vai circular por muitos lugares, uhum. né? Então é impossível você ter dinheiro como uma coisa que seja limpa, né?
1: É, o doutor você falou das pias, né? Pra gente poder lavar as mãos. Mas além dessas pias, eles têm que ser colocados também ali aquele dispositivo de papel toalha, né? Porque não adianta a gente claro. lavar a mão e fechar a torneira. Que claro. a mão vai sujar de novo, Na verdade, novo, né? o
2: ideal é algumas que a gente viu que o acionamento da torneira é por meio do pé. Uhum. Então, você pisar no pedal e abrir a torneira sem que você toque. Isso é o ideal, é o que é usado em, é, nos, nos hospitais para prevenir infecção hospitalar. Se usa como melhor situação ou você acionar com o pé ou célula fotoelétrica, que percebe a diferença quando você passa a mão na frente dela, ela aciona a torneira. Uhum. Isso não vai dar para ser usado em todos os lugares, mas o acionamento com o pé e, o, eventualmente, nas comunidades onde você não tiver condição de fazer isso, você fazer o uso da toalha para fechar a torneira é mais adequado. Ou as torneiras com acionamento automático e fechamento automático. Pelo Aí é possível que você possa usar sem ter muito problema, mas o ideal é que realmente tenha o papel para a pessoa enxugar, para ela não ter a a lembrança de enxugar na roupa, né? Porque às vezes a pessoa não tendo a toalha de papel vai passar a mão na roupa e às vezes a roupa está contaminada e você vai contaminar a sua mão de novo, né? Então, para gente que é médico, é fácil pensar que eu não vou pegar na minha roupa quando eu lavei as minhas mãos. Mas para o pessoal leigo, às vezes você vê muita gente, assim, da população geral, às vezes cozinha e passa a mão no avental, passa a mão na roupa. E isso é um hábito que às vezes a pessoa não consegue controlar. Então, se tiver a toalha para lembrar que a pessoa precisa enxugar e pegar na torneira com o papel-toalha, é melhor, né? Hum.
0: Pois é. é. Chegam aqui questões de ouvintes, né, por meio do WhatsApp da Pan o 997 468120 997 46 O Juarez questiona se a pessoa ficar exposta por mais tempo a uma carga maior do vírus, ele tende a apresentar os sintomas graves da Covid-19?
2: Olha, na verdade, o que a gente pensa é que quanto maior a carga viral, maior vai ser o trabalho que você dá ao seu organismo. Quando hum. você tem uma infecção e tem aquela fase que a gente chama de tempestade imunológica, você vai produzir defesa em relação às partículas do vírus que entraram em contato com você. Então, subentende-se que é quanto maior a carga viral, maior vai ser a necessidade do organismo trabalhar em relação a isso. Mas isso não é não é preto no branco, não. Às vezes a pessoa tem uma carga viral maior, mas tem uma capacidade de defesa melhor. Mas subentende se que quanto menor a carga viral, maior a chance do organismo controlar sem muita dificuldade, né? Agora, se a pessoa for imunossuprimida, imunodeprimida, tiver com câncer, tiver com outras situações, isso se torna um pouco mais difícil. Então é melhor a gente pensar Assim, se eu fizer a higiene das minhas mãos adequadamente, se eu usar máscara, se eu mantiver o distanciamento social, se eventualmente eu entrar em contato com pouca quantidade de partículas, eu posso estimular o meu organismo a se defender e a produzir alguma defesa se isso for acontecendo aos pouquinhos. O que eu não posso é arriscar me infectar e todo mundo se infectar de uma vez, quando eu não tenho o sistema de saúde com capacidade para receber todas as pessoas, porque é impossível, na velocidade em que esse vírus se propaga, eu pensar que eu posso deixar todo mundo se infectar ao mesmo tempo, porque eu não vou ter condição de dar suporte às pessoas que precisarem. Por isso que a gente fala sempre que achatar a curva, deixar a curva mais planinha, não significando que não vai ter gente que vai para o hospital, que não vai ter gente que vai para a UTI, mas isso dá uma certa folga no sentido de você ter tempo para as pessoas que se internarem terem alta ter, alta, ter tempo para organizar mais serviços se for o caso da necessidade, então, é, é uma equação um pouco difícil essa, mas com certeza, quanto maior a intensidade da exposição à carga viral, maior vai ser a necessidade do seu organismo de trabalhar para vencer aquelas partículas que você, com as quais você se infectou.
0: É, doutora Filomena, as características geográficas e a própria densidade populacional podem ser determinantes na disseminação do vírus. Por que, que eu pergunto isso? Porque lá no Mato Grosso do Sul, por exemplo, o governador do Mato Grosso do Sul deu uma entrevista ontem ao vivo ao programa Os Pingos nos Is, aqui na Jovem Pan, e ele trouxe aí números que chamaram a atenção de muitas pessoas, muitos ouvintes, né? É, morreram 11 pessoas lá no estado até a noite de ontem. Até a noite de ontem havia 4 pessoas internadas em leitos de UTI, sendo que o estado do Mato Grosso do Sul tem 214 leitos de UTI né, disponíveis uhum. na rede pública de saúde e foram registrados 385 casos da doença. O governador chegou a dizer que é, houve uma política né, para se conseguir é, um, abastecer a saúde pública com uma quantidade grande de leitos de UTI, de leitos de enfermaria também. No total de leitos de UTI são 500 que existem lá, mas somando rede pública e, e também a particular. Mas o estado do Mato Grosso do Sul, além dessas ações aí, teve também a, o estabelecimento de barreiras sanitárias, que ele chegou a espalhar por diversas regiões lá do estado. Mas também o estado do Mato Grosso do Sul, ele tem uma característica é, até ímpar em relação aos outros estados, que as cidades elas são muito afastadas umas das outras. Existem muitas propriedades rurais lá também?
2: É... Com certeza, essa é uma doença que, como é transmitida, sobretudo pelo contato, quanto mais você tem densidade populacional maior e as pessoas circulam mais próximas umas das outras, a gente tem a possibilidade de haver mais é, infecção. Então, tanto é que quando a gente planejou o estudo relacionado à questão do da prevalência de pessoas que já tiveram contato e vão ter IgG positivo, que é o um anticorpo... É, contra o vírus, ele foi planejado justamente privilegiando essas áreas de maior densidade populacional, uma vez que nessas áreas de maior densidade populacional você tem todo um estilo de vida que favorece o contato entre as pessoas, não só a questão de agregados e pontos de comércio, mas a própria circulação das pessoas dentro dessas cidades com maior aglomerado, maiores aglomerados populacionais, inclusive a questão dos agregados populacionais que têm uma condição de vida que não é boa, como as pessoas com dificuldades sanitárias que vivem nas favelas. Então, quando você tem áreas maiores E a dificuldade de circulação de uma pessoa de um local para outro porque as propriedades são grandes ou existe uma distância muito grande de uma cidade para outra, existe essa dificuldade, até porque depende do, do hábito das pessoas também. Então tem pessoas que preferem viver na fazenda e só vão na cidade eventualmente quando precisam resolver alguma coisa, mas a vida delas no campo é prioritária para elas. Então, dependendo do estilo de vida da população e dos agregados populacionais, a gente vai ter diferença mesmo de um lugar em relação ao outro. Isso você pode perceber de uhum. cidades em estados que têm bastantes casos, cidades que são menos populosas e que não têm um movimento tão importante de pessoas que vêm da capital ou de outros lugares onde existe uma agregação populacional maior, a chance do vírus chegar é muito menor do que você expandir essa, essa pandemia dentro das cidades onde você tem mais acúmulo de pessoas. Tanto é que você vê que dentro das medidas que os governos planejam, eles sempre colocam medidas que evitem as aglomerações de população. Como essa questão de, de ter escolhido... Deixar sem luz áreas onde as pessoas se unem mais para bater papo, para ficar conversando, é, tirar pontos de Wi-Fi de algumas regiões onde as pessoas costumavam sentar para usar o celular e se, se relacionar com as outras pessoas para evitar que haja um, um acúmulo de gente muito grande nesses lugares onde o Wi-Fi é gratuito, para você evitar que essas pessoas fiquem muito próximas umas das outras, porque o vírus ele é basicamente transmitido por contato e pela proximidade das pessoas, então todos os lugares onde você tem mais distância de uma cidade da, ou, é, da outra e as, a população é menor em cada cidade e há menos circulação de uma cidade para outra a tendência, agora a gente não pode esquecer da subnotificação hum. então você tem que ver se no estado a quantidade de testes que foi feito e se foi feito o teste também na população de uma maneira geral para ter uma ideia se há um comportamento também de pessoas pessoas infectadas que já estão com anticorpos e que não desenvolveram doença mais grave. Uhum. Também tem que ver se a população tem mais gente de maior risco, como as pessoas com obesidade mórbida, as pessoas que têm câncer. Então depende muito da avaliação da população que você está é, querendo comparar. Então comparar é você comparar uma área com a outra, muitas vezes essa comparação fica inviável por essas características diferentes que tem a população,
1: as populações. É verdade. Doutora, muito obrigada pela participação da senhora aqui hoje. Tenha um bom obrigada, dia. Patrícia. Até amanhã.
2: Até amanhã. Um
0: abraço, doutora. Outro
2: pau.
0: Jovem Pan, informação é o melhor remédio contra o coronavírus. 90.5 Pan News Vitória.